0: dens natt. Var det dag eller natt? Det var helt umulig å vite här inne. Sølvdronningen sank så trist og ensforming för å forsikre sig om at ingen så dem. Skjul satt på tronen og fulgte med. Sølvskjolen glittret kaldt i fakkelskynet, og stemmen hennes klank fra vegger og tak. Charlie tänkte på kirkekanserten med mamma. Mamma hadde nærmest tvunget ham og pappa med på en konsert i domkirken for noen år siden. Det var en eller annen berømt tysk dame som sang. Pappa hade tullet og sagt at han nektet å bli med. Da skulle de gå, hadde han til og med latt som om han gråt, akkurat som klovnen Charlie Rivell pleide å gråte på sirkus. De hade lett godt, alle tre. Mamma hadde jaket dem ut i bilen som om hun var en streng lærer. Ingen av dem glemte den kvelden. Så fint ble det. Senere når de opplevde noe flott sammen, blinket pappa alltid til Charlie og sa «Tysk kirkekonsert». Om bare pappa hadde vært her nå, Charlie dro jakka godt over hodene deres igjen. Jenta lå med lykkede øyne og var på vei in i søvnen. Charlie rusket forsiktig i henne «Men jeg forstår ikke. Hvorfor er vi her?» Hun glippet med øynene og så irritert på han. «Jeg vet ikke. La var være i fred. Når faklene er tent, får vi mat, eller sover vi?» Igjen tittet Charlie ut. Han så at Bård og Mine la seg ved brønnen. Mine krafset og krøp rundt seg selv. Han kunne høre at hun pep på klynket som en valp. Bård la seg på motsatt side av brønnen, på det som hadde vært plassen til Rashid. Mange av barna hadde allerede sovnet. Han forstod dem. Når allt håp er ute, kan man like godt sove. Men vis han skulle klare å redde dem, måtte Charlie for alt i verden holde seg våken. Det var så rart. I til hodet hadde han gjort alt for å sovne, mens nå var det motsatt. «Dette er dørens nat», tenkte han. Det var det Gråbein hade kalt det. Den natten er annerledes enn alle andre netter. Det er skillet vår verden og det dørens verden svakere enn ellers. Den natten er som en åpen dør inn til dødsriket. Det måtte skje nå i natt. Han måtte få alle barna ut herfra nå. I ville det være for sent. Charlie kjente hvor redd han var. Da var den rykten... Det luktet fuktig pels, vokter. Han tog fingrene ut av ørene, og lot som han sov akkurat det han kjente at jakka ble dratt bort fra hode hans. Han følte pusten fra snuten mot skinnet sitt. Stanken fra hundekjeften var så stark at han hadde lyst til skrike høyt, men han anstrengte sig for å puste rolig. Men den måtte ikke forstå at han var våkent. Han hørte den lave knurringen fra vokteren rätt ved øret. Den lyden startet liksom dypt nede i hundemagen. «Rolig nå», Charlie, tänkte han. «Pust rolig, som om du svømmer. Inn, ut, inn, ut, men uten å sove på ongle». Vokteren var visst fornøyd. For like stille som den var kommet, forsvant svanten. Charlie turte ikke å åpne øynene, eller stikke fingrene i ørene enda så derfor hørte han skjult stale. For første gang snakket hun, selv om den jevne måten hun snakket på nesten var som sangen hennes. Triste barn, det dere triste barn, ingen trenger dere, det vet dere, ingen er glad i dere, det har dere sett. Sov, mine små, vær hos meg, la oss være triste sammen, sov nå. «Er ingen glad i meg?» tenkte Charlie. «Ikke engang pappa!» Men inne sig visste han att det ikke var sant. Det var grusomt, det hun sa. Men måten hun sa det på, vugget ham, liksom. Han kjente hvordan tristheten fylte ham. Han måtte ikke lytte mer. Han stakk fingrene godt in i ørene og tittet forsiktig fram fra jakka. Droningen med barneansiktet hadde reist sig. Han hörde det ikke men han så at hun hade begynt synge igen. Hun reste sig fra tronen og løsnet lenkene hun hadde runt halsen. Vokterne kom pilene til henne. De var blitt ni nå. Med det samme tok hun den med seg inn i hule, falt gitterett til bak henne, og hver eneste fakkel blåste ut. Dødens natt var mørk og stille. Charlie satte sig opp og kjente at ja, man gjorde det samme. «Oda», visket han, «ta hånda mi». Han strakte sig mot der hun var og kjente hånda hennes med en gang. Hun tok godt taket hans. «Ta jamen i den andre hånda og følg mig. Charlie følte seg frem mellom sovende barn, men så husket han lykta. Han stakk den ledige hånda i lomma og fikk den frem. Den lyste kaldt og klart. Han slapp ikke Odas hånden. Selv om han jo nå endelig ikke trengte å holde i den lenger. Ved brønnen sto Bård allerede klar. «Hvordan kunne du vite at faren min er i fengsel?» sa han bare. «Vi får snakke om det», sier denne svarte Charlie. «Vi har liten tid.» «Vi snakker om det nå. Bård var ikke den som ville gi seg.» «Ok», sa Charlie. «Jeg møtte ham i en av drømmene mine.» «Det går ikke an.» Nej men jeg møtte ham likevel. Han var ikke akkurat koselig. Og mora de av med en danske, svarte Bort kjapt. Charlie ristet svagt på hode. Hun stakk ikke av. Hun døde. Bort ble stille. Jeg skulle ønske faren min også var død, sa han så. Og jeg skulle ønske min far var i fengsel, visket jammen. Når han er rikkel tenker jeg at om noen få år kan jeg flytte. Og da kan jeg bestemme selv. Jamman var en spinkergutt med store briller. Charlie hadde på følelsen at dersom han hadde gått på samme skole som dem, ville bort ha mobbet ham skikkelig. Men nå? Her inne i fjellet så de hverandre på en annen måte. Bård klappet Jamman på skulderen. La oss komme oss ut av dette drittfjellet. Jeg er klar for å begynne å bestemme selv så fort som mulig. Hva er planen? Charlie lyste rundt for å finne Mina. Hun lå sammenkrøpet som en hund i en kurv. Han bøyde seg ned og ryskete henne. Hun lå med ansiktet mot bakken og vred sig under hånda hans. «Mina! Mina, du må våkne!» Charlie prøvde å snu henne. Plutselig kastet han seg bakover med et hull. I lyset fra lukta kunne de se henne tydelig. Enda var hun på en måte Mina, men det ville ikke vare lenger. Det forstod alle. Ansiktet var dekket av hår, og ikke bare ansiktet. Mine hadde sølvpels overalt. den nappet lukte fra Charlie og lyste rundt seg. Tauet Charlie fort! Hun kjente på kroken, som tauet fra bøtte var festet i. Det var tydelig at hun var fornøyd. Charlie drog opp genseren og ga henne tauet fra garasjen. Hun fjernet raskt det tynne bøttetauet og festet sitt eget til kroken, mens Jamon forklarte planen for Bård. Vi heiser Ode ned i vannet, for det er ikke egentlig en brønn, men en elv. Hun skal se om det er en vei ut nedi der. Ode bandt den andre enden av tauet rundt livet og klatret opp på brønnkanten. Hun så på bor. Du er den sterkeste av oss. Kjenn på tauet hele tiden. Når jeg rykker kraftig i det to ganger, betyr det at alt er bra. Men rykker jeg tre ganger, må du dra meg opp. Og så hoppet hun. Hun hoppet rett og slett ned i mørket. Alle hørte plasket, og så var allt stille. Veldig stille. Charlie bødde sig over brønnkanten og stillet. Han kunde skymte lyse fra lukten under vann der nede. Så blev også det borta. Ingen kan holde pusten så länge sa Bård, da det hade gått en stund. Han sto ved siden av Charlie og så ned i dypet. Jeg drar henne opp. Nei, vent. O er vant til sånt. Hun er nesten dykker. Charlie lut som han var sikker. Men egentlig var han redd. Plutselet strammet jeg ut seg. Tre kraftige rykk. bort holdte det han kunne. Et øyeblikk etter kunne de se Oda der nede. Men før Bård fikk dratt henne videre opp, nøkket hun to ganger i tauet. Alt var bra. Hun pustet inn og ut noen ganger, og så dykket hun igjen. De kunne se at hun svømte rett nedover mot bunnena. Igjen var hun lenge borte. Der strammet taudet seg. Tre kraftige rykk. Bård dro til. Han halte Ode opp på vannet og videre helt opp, så lett som om hun skulle vært en papirdukke. Ode pustet lenge. «Noe sånt jeg har aldri sett før.» Første gang jeg dykket, lot jeg meg bare drive med strømmen. Det er riktig som du ja man, Det er en elv, men den blir til en foss bare noen meter fra brunnen. Det er lett å komme seg dit, men ingen av oss kommer til å overleve om vi slipper oss ut for der. Fossen er lang og stupebratt, med store steiner overalt. Den som prøver sig vil bli knust. Andre gang dykket jeg rett ned, det er så rart. Jeg svømte tvers gjennom elva og ut på undersiden. Hvor den undersiden spurte Bård, kom du ned til bunnen? Og det tørket vann bort fra øynene og ørene. Det er ikke noen bunn. Elva er ikke dyp, men det er ikke noen bunn. Jeg svømte på en måte tvers gjennom den. Undersiden av elva er som overflaten. Det er luft over den og luft under den. Elva svever bare. Litt som en sky. Men det rareste er at det var en dør der. Det står rett og slett en dør alene under elva. Jeg dyttet på den, og den åpnet seg. Jeg kunne se en trapp innenfor. Der måtte jeg snu, for tauet trakk ikke lenger. Dit du skal, sa Charlie. Det må være trappa dit du skal. Bård trakk pussen for å spørre, men Charlie stoppet ham. Jeg skal forklare alt når vi er ute. Men alle som kommer seg til den trappa, er reddet. «Så vad venter vi på?» sa bort ivrig. «Det er bare å hoppe.» «Og hva med dem?» Charlie lyste rundt i hallen. Overalt lå barn og sov. «Vi må få med oss alle», sa han. «Men har det mulig, visket hodet. Det er som om sangen har forgiftet dem. Vi sangen er gift, sa man så må vi finne motgift. Eller stillet på ham.» «Der jeg kommer fra, er det slanger. Hvis du blir bitt, må du ha motgift.» «Men jamen, men», sa Charlie, Hva er motgiften motsang? sang?» «Motgiften mot skyldssang må jo være koselig sang», sa Bård. «Jeg har motgift mot det triste, må jo være glede.» Charlie tittet bort på Oda. Hun på skuldrene. «Jeg har ingen bedre idé», sa hun bare. «Ok, vi prøver. Prøv synge dem glad sa Charlie og så på Bård. «Jeg?» sa Bård. «Jeg kan ikke synge.» «Jo, det kan du. Stol på mig, Du har en fantastisk stemme. Syng den våkne og glad jeg.